0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık radyoda Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. <gülüyor> Bu haftaki konumuz İstanbul'un geleneksel müziği. Konumuz ise. Klasik Türk müziği sanatçısı ve araştırmacısı Gönül Paçacı Tunçay. Hoş geldiniz Gönül Hanım. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk, Merhaba.
1: Şimdi programa Münir Nurettin Selçuk'un e, güzel bir şarkısıyla girdik. Aziz İstanbul diye konu, konumuza uygun olduğu için. E, şimdi biz her hafta olduğu gibi kansureye kısacık bir giriş yapalım. Ondan sonra sözü konuğumuz e, Gönül Hanım'a bırakacağız. E, İstanbul'un... E, Müziği elbette kentin geniş tarihi ve barındırdığı kültürel çeşitliliğin bir ürünü. Pek çok dille ve türde İstanbul şarkıları var. Biz bugün biraz daha bu kültürel birleşimin sonuçlarından birisi olan Gönül Hanım'ın da önde gelen uzmanlarından birisi olduğu klasik Türk müziğine odaklanacağız. Bizim şimdi söyleyeceklerimiz de tabii ki Gönül Paçacı'nın Büyük İstanbul tarihi ansiklopedik sitesindeki yazısından yararlanarak derlediğimiz bazı bilgiler. Bir iki cümleyle bu bilgileri özetleyecek olursam, geleneksel müziğin kaynaklarını Osmanlı öncesi farklı uygarlıklardan ve coğrafyalardan almakla birlikte yerleşik kurallarını İstanbul'un fethinden sonra oluşturduğunu söyleyebiliriz diye başlayabilirim söze. Osmanlı'nın yenileşme dönemleri olan 19. yüzyıl, tanzimat ve daha sonra 2. meşguliyet dönemlerinin Türk müziği üzerinde önemli üslup ve tarz farklılaşmaları yarattığı biliniyor. Müzik sevkinde de batı etkisinin görüldüğü bu dönemde geleneksel müzik, Zekai Dede, Hacı Arif, Şevki ve Rahmi Beyler, Tamburi Ali Efendi, Tamburi Cemil ve Udi Nevres Bey gibi müzisyenler eliyle halka ulaşmayı sürdürmüş. Bu müziğin arka planında her zaman tabii ki kültürlerin de kesişme noktası olan İstanbul varmış. Kendi müzikle kurduğu ilişkiye dair birkaç detaylı bilgiyi almak üzere sözü kansuya bırakayım buradan itibaren. Teşekkür ederim Cem.
2: Ben de senin bıraktığın yerden devam edeyim. Ee, İstanbul'un Cumhuriyet'ten hemen önce ve Cumhuriyet döneminde de Türk müziğinin yaşatıldığı e, kurumların ev sahibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, Darül Muallimat yani Kız Öğretmen Okulu ünyesinde e, ve Darüşafaka'da verilen ciddi müzik eğitiminin yanı sıra e, ikinci meşruiyetten itibaren sivil yapılar diyebileceğimiz Darül Feyzi Musiki, yani bugünkü Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin Selefi de diyebiliriz. Darül Musiki Osmani, Darül Talimi Musiki, Şark Musiki Cemiyeti, Gülşen Musiki Heydi gibi cemiyetlerde müzik eğitimi veriyor ve müziği yaşatıyordu. 1916 yılında kurulan Darül Elhan ise daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarına ve daha sonra da bugünkü İstanbul Konservatuvarına dönüşecek. Evet. Türk müziği eğitiminin yasak olduğu yıllarda da bu müziğin sürekliliğinde İstanbul'daki plak yapım firmaları ve Şamlı Selim, Şamlı İskender Kudmani, Arşak Çömlekçiyen ve Onlik Zadoryan gibi eski müzik yayın evleri etkili oldu. İstanbul'un gündelik hayatında mesire yerlerinde düzenlenen fasıl heyetlerinin önemli bir yeri var. O nedenle göksu üstüne beste yapılan ilk yerlerden biri. Ama daha sonra özellikle Cumhuriyet Bölümünde Kadıköy, Fenerbahçe, Şişli, Çamlıca gibi semtleri de bestelerde kendine yer bulmuş olarak görüyoruz. Ee, özellikle Çamlıca ve Adalar Üstüne bestelenmiş çok sayıda şarkı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben e, özet bilgileri burada keseyim ve e, konuğumuz e, Gönül Paçacı'ya dönmek istiyorum. E, Gönül Hanım şöyle başlayalım mı? Türk müziği, sanat müziği ya da daha eskiden Osmanlı müziği denilen bu gene, geleneksel müzik türünün köken itibariyle neredeyse tamamen İstanbul'u olduğunu söyleyebiliyor muyuz?
0: Ee, kısmen söyleyebiliriz. Aslında tabii ki bu genel yapının içinde İstanbul başkent olarak uzun süre devam ettiği için aslında sadece Osmanlı'nın başkenti değil, gerçekten bu Latinlerin Caput Mundi dediği dünyanın başkenti niteliğinde bir kent olduğu için e, tabii ki böyle bir ağırlık noktası, çekim noktası olma özelliği var. E, ama tabii bu bu müzik geleneği içinde klasik örneklerin verildiği farklı coğrafya yani ne, ne diyelim mesela Diyarbakırlı Seyyid Nuh diye bir zat var. Yani İstanbul'a gelmemiş olan e, civar e, şehirlerden, Anadolu'dan, e, işte Osmanlı Hinterland'ındaki başka şehirlerden. Mesela bugün adı bile değişmiş olan Siroz diye geçen, Serez diye bir, e, şimdi Yunanistan sınırları içinde bir yer var. Buralarda çok ciddi müzikal oluşumlar var ve Osmanlı'ya işte, e, dışarıdan iltihak etmiş veya e, e, ne diyelim... Aluf Bey gibi veya e, Kantemiroğlu dediğimiz Ehlak Bodan Prensi gibi zatlar üzerinden de e, gelmiş müzisyenlerin eliyle bir müzik geleneği zaten geniş ölçekte oluşup bu İstanbul'da belki şu söylenebilir. Bir ağırlık merkezi olarak yeniden şekillenmişti. Bir başkent müziği olarak. Yani İstanbul zevki hem dili hem müziği belirleyen bir ağırlıkta tabii ki. Ama kökenler itibariyle e, tabii ki e, Anadolu çok zengin bir e, kültür. Yani üst üste uygarlıklar birikmiş. İstanbul fethedildiğinde burada ciddi bir e, tabii Bizanslı nüfus da vardı. E, otokton Ermeniler ve e, işte bu 1412'den sonra gelen Yahudiler vardı. Ben köken meselelerinin ve bu müziğin e, bütünlüğünün yaşayan bir organizma olduğu için neredeyse... E, çok böyle e, birebir işaret edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu bir çok kültürlülük meselesidir. E, o nedenle öyle bakmak bence önce bizi sonra herkesi rahatlatacaktır diye düşünüyorum.
2: Peki Gönül Hanım, müzik Osmanlı döneminde nerelerde üretiliyor? Yani üretmek doğru bir tabir mi onu da bilmiyorum ama nerelerde üretiliyor diyelim, nerelerde dinleniyor bir yandan da?
0: Çok e, doğru bir kendi kendinizi düzeltme yaptınız. Aslında bu müziğin kalitlerinde e, üretirken e, paylaşmak, e, paylaşırken öğretmek falan gibi böyle birbirinin içine geçmiş, e, daha modern zamanlarda bunları e, ayırdığımız şeyler e, e, durumlar var ama aslında meşk talim, ee, işte ne bileyim bestekarlık bunlar aslında bir arada icra ediliyor. Bir arada e, oluşuyor. Öyle formlar var ki mesela e, o eser icra edilirken talebeye öğretiyor. E, öyle durumlar var ki işte meşke derken e, bestekar e, usule göre tekrar e, yeniden e, organize ediyor. Yani ben hani bu eski müzik e, üretim, paylaşım e, ve işte e, dediğim gibi icra işlerinin bugünkü anlaşıldığı şekilde devam etmediğini düşünüyorum. Ama genel olarak söyleyecek olursak, işte tabii merkezi bir yapı elbette zevk ve icra açısından saray ve zadeyanların konakları diyeceğimiz, hani o üst tabakanın zevki belirleyici, üretim açısından da. Çünkü mesela Enderun, bu bestekarları örgütlemede, işte onların... Bir anlamda müzik yapmasına ortam sağlamada falan belirleyici bir kurum. Bir taraftan tabii dini müzik dediğimiz çok önemli bir alan var. Birbirlerini besliyor bunlar. E, bu dini müzik dedi. tabii camiler var. İşte belli şeylerin e, tekkeler var tarikatların. E, sesim geliyor zannediyorum değil mi?
1: Evet buyurun devam edip. Pardon.
0: E, bu şey e, yani... Farklı ortamların birbiriyle etkileştiğini de söyleyebiliriz. Yani işte saraydaki Enderun'da bulunan destekarların büyük çoğunluğu Mevlevihanelere devam ediyor mesela. İşte farklı dediğimiz nasıl söyleyelim? tasavvuf müziği denilen artık bugünkü şeyle deyimli. Ortamlarda e, şey, yaratılan ve paylaşılan müzikler var. Mevlevi ayinleri, ilahiler, işte yerine göre nefesler. E, sonra mehter dediğimiz bir biliyorsunuz e, teşkilat var, askeri muski. Orada tabi e, muski'nin yeri farklılaşıyor e, ama sonuçta e, yine bazı mehterhane mensuplarının e, bestekar olduğunu vesaire görüyorsunuz. Peki, i̇şte, e, buyurun.
1: Peki Gönül Hanım, Enderon'dan bahsettik, konaklardan bahsettik. Çok yaygın bir kanaati de sormadan edemeyeceğim çok kısaca. Yani sadece üst sınıfların dinlediği ve kendi aralarında geliştirdikleri bir müzik mi? Klasik Türk müziği. Yoksa daha yaygın, sandığımızdan çok daha yaygın mı?
0: Ben sandığımızdan çok daha yaygın olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki... Birbirleriyle etkileşim halinde işte diyelim Farsça güfte kullanan, büyük formlarda verilmiş olan eserlerin İstanbul'un bir arka mahallesinde hemen karşılık bulabildiğini söylemek zor. Yani bazı eserler daha yüksek kültür ve o çevrelerde paylaşıyor, paylaşılıyor. Ama yani sadece Müslümanları vesaire de düşünmemek lazım. İşte kiliselerde çok ciddi makamlı müzikler var, havralarda var. Yakın dönemlerde bunlar hep böyle ee, hem e, belli e, anekdotlarda yaşıyor hem de bu misli şirklerin ve işte Osmanlıya gelen e, bazı e, e, gezginlerin anılarında çok bunlara tesadüf ediyoruz. Dolayısıyla yani ne bileyim e, endürüm dediğimiz şeyde sadece salt homojen bir şey değil yapı değil. E i̇şte çok bilinen bir şeyi söyleyeceğim tekrar müsaadenizle. Dede efendi diye bugün herkesin aklına klasik bestekar diye gelen e dede efendi aslında bir Rumeli'li göçmen ailenin çocuğu. Yani o nedenle de işte bulunduğu ortamlara göre o çok verimli olduğu için hemen aklıma geldi. İşte Rumeli çocukları evet. de köçekçilerde bestelenmiş ama mevlevi ayini de var öteki taraftan sarayini ettiğinde de büyük formda eserler yapmış şarkıları var yani bu şey çok bugünkü algılarımızla ve modern düşüncenin klasifikasyonuyla geçmişe bakınca böyle sorular oluşuyor. anlamak
1: biraz daha güç tabi peki bu klasik dönem sizin anlattığınız gibi yani modern dönemde ise büyük İstanbul'un şubedesindeki yazınızda Müziğin icra edilme biçimlerinin değişmesiyle, yani gazino düzeninin gelmesiyle birlikte içeriğinin ve biçiminin de değiştiğini söylüyorsunuz. Yani İstanbul gün eğlence hayatında, popüler kültüründe gazinolar çok önemli. Çok büyük müzisyenler, e, isimler, e, şarkıcılar oradan çıkmış. Ama bunun müziğe de bir etkisi olmuş, olumlu ya da olumsuz. Bunu biraz açar mısınız?
0: E, tabii Şimdi bizim, ben düşünüyorum çok kısa bir zaman aralığında bile bizim öğrenciliğimizde konservatuvara başladığımızda gazino tarzı diye küçümseyerek konuşurduk. E, hocalarımızdan e, etkilenerek tabii ki. Ama şimdi düşünüyorum yani herhalde e, ben bunu de, direkt e, bir izleyiciden duydum. E, Selahattin Pınar'ın e, gazinoya çıkıp elinde tek tamburuyla al gönlümü ayine imanadır bu diye bir yürük semai okuduğunu Duyduğunu söylüyor bir diyor. Dolayısıyla bugünden baktığımda da o gazino kavramının içinde bile bir değişkenliğin olduğunu, yani bu popüler kültür gerçekten ezip geçiyor ve hakikaten bu değişimin çok hızlandığı zamanlardayız. Ama elbette yani daha eski dönemlere bakarsak yani İstanbul'un o dönemki popüler müzik bile. Hani bu paylaşılsın, icra edilsin, sahnede çalınsın diye yapılmıyordu. Yani diyelim Ali Ufki'de işte bildiğimiz bir şey var. Çok okunan şey evet. diyor. Üsküdar'dan gelir kayıt, Sultan İbrahim'e elayıp işte falan diye giden bir şey. Şimdi oradaki müziği düşünüyorsunuz. Hani bu bir durum tespiti aslında. Şehir kültürü, şehir folkloru. İşte bu... Daha sonra bugün işte ne bileyim İstanbul'un geçtiği ama daha sanatlı şarkılarda var. Diyelim gel seninle yarını Servi Revan olalım Mahvice Göksu'ya Revan dediği Göksu'nun adının geçti. Böyle semt şarkılarında da e, üslubun ve şeyin daha yani bunlar çok izafi meseleler diye söylüyorum vazino dediğimiz şeyde Elbette İstanbul halkının o e, toplumsal e, değişimlerle birlikte daha böyle sosyal hayat çeşitlenip açık toplum modeline geçildikten sonra öyle diyelim e, ve e, ilerleyen zamanlarda çok hoş çıkarımlar da yapılabilir sadece yazılı malzemeye bile bakarak şimdi i̇şte açık söyleyelim toplu mekanlarda kadın erkek bir arada bulunmaya başladıktan sonra bile çok e, değişimler yaşıyor bu müzik ortamı. Dolayısıyla hem müzik repertuarının yayılması bağlamında hem de müziğin paylaşılması ve ne diyelim bir ortak kültürel hafıza oluşması bağlamında tabii ki müziğin çok önemi var ve çok belirleyici bir yeri var. Zihinsel olarak bile mesela ben hep şeyi düşünmüşümdür. Gazinolarda bizim çocukluğumuzda da hani bir assolist kavramı vardır değil mi? O assolist her zaman için bugün bile nereden öyle bir kültür yok ama hemen akla değil mi klasik müziği getirir. Alaturka'yı yani dönem deyişiyle. Yani mesela böyle toplumsal bilinçaltını etkileyecek şeyler de yaşanmıştır. Ama bu, bu işin bu kısmı tabii ki biraz sosyologları ilgilendiriyor. Biz müzisyenler olarak hele söz konusu klasik müzik olunca gazino diye kaşlarımızı çatmakla mükemmeliyiz.
2: Dönül <gülüyor> Hanım şuradan e, biraz önce aslında siz e, küçük de bir girişle yaptığınız örnekler verirken İstanbul üzerine pek çok şarkı bestelenmiş. E, evet. İstanbul'un bestekarları ve o şarkıları seslendirenleri cezbeden yanı nedir? Neden bu kent üzerine şarkılar bu kadar rağbet görmüş tabi buna bağlı olarak birazcık da en çok hangi semtlerden bahsediyorlar kimler hangi şarkıları bestelemiş üzerine birkaç örnek de alırsak çok güzel olur
0: evet yani tabi ki İstanbul bugün bile nereden bakarsanız bakın vazgeçilemeyen bir kent yani vazgeçilemiyor vazgeçemiyoruz her zaman sürprizleri var yani ben bunu hep şey yani ne kadar dış dünyada değişiklik olursa olsun, mimari değişsin hava, iklim, eh, ahali yine de bir kültürel verinlemesine zenginlik olmasına bağlıyorum. Yani işte bakıyorsunuz bir metro istasyonu kazısında. E, tarihimiz bir bir bir kısım sene geriye gidebiliyor. Yani dolayısıyla bunun aslında farkında olmadan hepimize yansıdığı ve e, hepimizde bir zenginlik duygusunu ve bir e, vazgeçilmezliği tetiklediğini söyleyebilirim. Yani ben kendi adıma böyle hissediyorum. Ne kadar Rum alsam bile İstanbul, yani benim kendime ait hissettiğim var olduğumun hissettiğim ve e, hiç tanımasam da geçmişte yaşadığını bildiğim bestekarların, müzisyenlerin şehri vazgeçilmez benim için de. Şimdi işin bu duygusal tarafı e, ama tabii belirli semtlerinde e, simgesel şeyleri var yani e, değerleri var. Tabii bu e, işte be, belli yerlerde bu sosyalleşme ile birlikte işte diyelim Beykoz çayırında, Yoğurtçu çayırında, Fenerbahçe'de açık yerlerde müzikler de yapılıyor. Hatta teknolojiyle birlikte bu insanların pikniğe giderken yanlarında gramofonlarını taşıdığını görüyorsunuz. Yani bu şehir hakikaten müziğiyle birlikte hep benim kafamda tınlıyor. Belki başka nesillerin başka türlü tınlıyor ama hep bir müziği vardı şehrin. Yani sinmiş bence işte. Kayalıklarına sinmiş, denizine sinmiş, denizin altına sinmiş. Yani baktığınızda da hani bir modanın söz konusu edilmesi, Çamlıcan'ın, işte Sadı şimdi biraz kağıthane bu duyguyu vermeyebilir ama işte eski minyatürlere bakarsanız, biraz işte Nedim'i okursanız falan hemen geliyor, müziği de beraberinde geliyor. İşte ne bileyim bir Yahya Kemal şair dendiğinde bir İstanbul şairi ve işte o beraberinde Münir Bey'i de çağrıştırıyor. Yani böyle bir şey var, belki diyelim bizleri daha fazla etkileyen çağrışımlar. Ama tabii ki çok açıdan okumak lazım. Ben bir yerden sonra hani işte Çamlıca yolunda aşığı kolunda yerine şey olarak e, çağrışım olarak başka şeylerle ilgileniyorum diyelim. Geçen gün bir eski yazın ortada şeyi gördüm. Şişli yani şişli o dönemin modernleşme e, imgesi birken. Şişli girmeye yani,
1: klasik klasik Türk müziğine işte. tabii bir örnek
0: vereyim. Şey diyor, e, tabii bu nasıl bir iş onu siz takdir edin. Ahmet Yekta Bey var, Ahmet Yekta Madran. Bir şarkısı var mesela. Bir ipek şarşafa işlendi gönül, yeniden şişli de şişlendi gönül diye. <gülüyor> Neyse, şimdi bu, burada bir espri parantezi olsun. Ee, yani şimdi şey geliyor hep aklıma. Yani ben hakikaten çok bütüncül bakmak istiyorum. Ee, hala bile öyle düşünüyorum. O milletlerin oranları çok değişti maalesef ama Ali Ufki'nin bu, bu biliyorsunuz işte 1700'lerin 1600'lerin lerin, 1600 lerin başına, yani 17. yüzyılda e, Kırım Tatarları'ndan işte bir üzerinden gelmiş Polonya e, asıllı bir lehya ufiyatı ise. Onun bir şeyi vardı. O kadar etkilenmişimdir ki yani saraya getirilmiş direkt. E, Saray Ali Osman merkezi cehanes diyor. Yani cihan, işte Osmanlı sarayı Cihan'ın merkezidir. Orada her cins ve dilden millet bulunur diyor. Şimdi baktığınızda işte semt tablolarının geçtiği ve yani ne diyelim? Latin harfleri yerine veya Osmanlı harfleri yerine Grek harflerinin kullanıldığı Karamanlıca kaynaklarda şarkılar var. Ee, İbranice sözlü şarkılar var. Ee, yani bunları evet. düşündüğümde hani e, bugünkü semtleri için ben söylesem hani şişli deyince insanın aklına hemen... Monti geliyor. Yani şimdiki tabii Monti'nin kendi ortamı değil. E, diyelim binaları, şehir <gülüyor> Yani etrafımızı kuşatan şehir bizim zihnimizde yaşayan şehirle çok farklı. Çok farklı. E, o nedenle şarkılarda yaşamasının e, artık e, ne diyelim bu bizim e, görsel hafızamıza bir etkisi var mı onu da pek bilemiyorum. E, çünkü bu, bu da bir e, ne diyeyim paradoks yaratıyor. Ama kültürümüzde böyle hakikaten İstanbul'un belli semtlerinde çok yoğunlaşmış. E, yani ne diyelim bi, bilinmeyen eserler de var. Bizi suzizi pastı besteler e, seslendirdik. Bir e, e, Ermeni e, müzik adamının defterinden e, çevrildi. Hamparsu notasında. Agokos Alyanak diye. E, orada... E, Oya olsam e, diye başlayan bir Suzydi şarkı. E, ne diyor? Yani orada o kadar güzel geçmiş ki e, bir morsüm e, Evet. mors halkımız İstanbul sokağını tarif ediyor. Yani baktığınızda aslında öyle çok eser var ama o kendi dönemleri ve çevreleriyle kaim.
1: Peki. Ö ee, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Süremizi doldurduk. Aslında daha konuşacak konular var. Şarkılar çok sizin araştırmalarınızla devam ediyor. Ee, ama bize e, tadımlık da olsa çok güzel bilgiler verdiniz. Bu hafta Gönül Paçacı ile birlikte e, İstanbul'un geleneksel müziğini, e, klasik Türk müziğini e, ve bu müzikte İstanbul e, imgesini konuştuk. Öyle özetleyebilirim. E, Gönül Hanım size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Biraz dağınık konuştum. Ben bunun farkındayım ama İstanbul'un kendisi gibi.
1: <gülüyor> Çok sağ <gülüyor> evet. olun. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz.